0: Ler ou não ler? Aconteceu agora o diálogo.
1: Boa tarde, você tem livros do Shakespeare?
0: Alguma das peças?
1: Ah não, um de frases curtas, tem. É que eu vou dar de presente e a pessoa não gosta de ler, sabe? Sei. Essa é uma das histórias que o José Luiz Tarran conta em seu livro de crônicas, causos e resmungos. Um intrépido livreiro nos trópicos. Lançado pela editora Vento Leste. Eu converso com o livreiro e autor do livro, José Luiz. A Amazon pode esperar. As livrarias, não. Como é que é ser um livreiro em nossos tempos?
0: Ah, ser um livreiro nos tempos de hoje... O sabor, por um lado... Do, do suspense, pensando num livro, num thriller, se a gente estivesse vivendo dentro de um thriller, é um livro de emoções fortes, né, um, um suspense com drama, mas com pequenos finais felizes, assim, pela caminhada, sabe? É, eu acho importantíssimo isso, a gente chacoalhar os nossos interlocutores, no caso agora os também leitores, né, quando nasce um livro de, de memórias em formato de crônicas, assim como é o meu livro, para chamar, chacoalhar esses leitores para que eles se sintam também protagonistas, né? E façam as suas escolhas, é, mesmo que possa parecer quixotesco e, e possa parecer uma campanha de um, de um reclamão, um resmungão, assim como está no título, resmungos, né? Eu acho que é importante a gente chacoalhar o leitor, sabe? Porque qual tipo de consumidor, de qual segmento eu mais posso esperar consciência? Né, com todo respeito a quem compre é, sapatos de bolsas ou, ou doce numa bombonier, sei lá, eu posso esperar a consciência do consumidor de livros, né, o cara que busca conhecimento. Então eu digo, a Amazon pode esperar, as livrarias não. Essa frase eu, eu golei, eu divulguei, escrevi na época da pandemia, por conta dessa urgência que a gente viveu, primeiro ainda mais em, um sentimento de, de, de sobrevivência, né, literalmente falando, mas eu falava, meu, espera aí, não compra agora do, do Jeff Bezos. Compra da livraria que está perto de você, a livraria que você quer frequentar, que você quer voltar para reclamar com o livreiro, com o atendente, ou elogiar, ou falar orgulhosamente do livro que você leu. Né? Então é uma campanha sem fim. Começou urgentemente na pandemia, mas eu sigo com meu, o com meu mantra aqui para sempre.
1: E, bom, tem uma a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, né? Que aponta que metade dos brasileiros não são leitores ainda, né? E uma vez eu ouvi de um livreiro que o Brasil é um dos lugares com maior possibilidade, assim, de crescimento nesse mercado, <risos> nesse sentido, né? Porque tem um público muito uhum. grande ainda pra ser conquistado. Olhando, assim, né? Pra parte meio cheia do copo. Então, uhum. qual que é a sua percepção quanto a isso, assim, sabe?
0: Olha, esse livreiro deve ser meu parente, porque <risos> eu também tenho... Esse, esse sentimento de busca, né? de, de achar que a gente não está pronto nunca. É claro que a gente é um país... Até o, o título, o intrépido livreiro nos trópicos guarda um pouquinho de humor, né, e de, e, e de sugestão do clima do livro, né, mas falando em clima dos trópicos, a gente vive situação muito particular no Brasil, né, um país quente que convida a gente a ir para o e que é ótimo, que eu adoro também, e que convida a gente a fazer muitas coisas a, a, ao ar livre e também ler, ler na praia é uma delícia, fazer atividades, né, múltiplas, mas eu digo, a gente tem muitas atividades, a gente, e, e a gente tem muitos desafios particulares no Brasil, mas eu acredito, sim, que a gente tem muito trabalho pela frente, a gente tem que ter humildade também, lembrar que tem gente que não sabe, que não lembra que existe livro como lazer, como entretenimento. O cara não sabe, ele pensa que, que só existem livros obrigatórios, que o cara... Foi, foi obrigado a ler na escola ou o livro, né, o livro didático ou a Bíblia que também pode ser lida com grande interesse, mas o cara não sabe que tem livro para lazer. O cara não sabe que ele pode pegar um final de tarde assim que o cara tem um tempinho e investir numa numa leitura de uma obra que muitas vezes vai fazer um alvoroço na cabeça dele.
1: Ao mesmo tempo, recentemente, foi divulgada uma pesquisa que apontava um crescimento na venda de livros, né? Ou seja, alguma tendência de que as pessoas no Brasil estão lendo ou almejando ler.
0: A gente, de forma alguma, vive um momento de, de muita preocupação pelo futuro. A gente sente as pessoas... Querendo consumir, claro que existe uma demanda reprimida, né? a gente não vive um momento fácil econômico, então a gente, eu sinto muita gente que gostaria de consumir mais, mas não, não tem condições. Mas de forma alguma a gente vive um momento de esquecimento do livro, ou assim, ai meu Deus, as pessoas não querem mais ler, as pessoas descobrem, sim, Uh, uh, obras, né? Existe uma nova forma aí também das de, de pessoas descobrirem essas obras com essa transição, vamos dizer assim, do, do jornalismo, do formador de opinião, né? Quem é o formador de opinião hoje, né? Seriam alguns caras do YouTube, do, das redes sociais, do TikTok, os booktubers. Como são esses caras que tentam influenciar? seduzir leitores, né? Eu sinto muita falta também de jornalistas que formem opinião hoje, como havia na imprensa até alguns anos, né? Esse tipo de transformação, os livreiros têm que estar sensíveis a isso também, têm que ficar de olho.
1: Tem um texto que é o que pensam de nós, os livreiros, que você menciona a curiosidade do, das pessoas que passam pela, pela sua livraria, supondo que você ou leu todos os livros, ou alguma coisa <risos> parecida, assim. Isso é um, é um motivo de angústia, né? Para muita gente assim, que vive rodeada de livros e pensa Deus, eu não vou conseguir ler tudo, ou não tenho... Quantas vidas precisa, né? para ler tudo que a gente quer e tal. Queria saber a sua relação com isso, assim, sabe? Essa coisa mais existencial, quase.
0: Ótima pergunta. A minha sensação é... Talvez tenha sido construída. Talvez eu tenha construído isso dentro da minha cabeça para eu é, é, enfrentar exatamente essa angústia. Mas eu fiz um caminho um pouquinho inverso, eu pensei, essa guerra tá perdida, eu não vou ler todos que eu desejo, não vou então a minha busca é uma busca totalmente intuitiva tem horas que eu, eu, eu tento ler as coisas que me, me dão vontade ou as pautas dos meus trabalhos por exemplo, eu tô lendo agora ovo livro da Marta Batalha da Companhia das Letras, o Chuva de Papel. Por quê? Porque eu tenho a missão de entrevistar a Marta Batalha para o público na minha livraria de rua. Então, assim, é uma pauta que eu adoro. Então, eu me enfio em, em pautas, trabalhos e coloco os livros para ler no meio do caminho. E entre esses compromissos prazerosos, maquiavelicamente escolhidos, eu adoro a Marta Batalha, é uma super autora. É, em meio a, a esses respiros, eu sou totalmente caótico e vou lendo o que vem na veneta, assim. Ah, e tem outra coisa engraçada, na, nas férias eu, eu, dou uma, eu, eu me desligo um pouco mais em janeiro, férias das, dos meus filhos e tal, e aí é, eu dou preferência para autores mortos nas férias, porque os vivos eles estão perto da gente o ano todo, demandando leitura, querendo saber né, o que, que a gente achou do determinado livro, ou originais que chegam para a editora, então eu estou cercado de muita... Angústia, assim, tem que dar retorno para eles, né? Então, nas férias, eu pego e vou ler os caras que eu adoraria, ler, que eu, que eu quero investir meu tempo. Às vezes, um clássico, às vezes, algo que está na minha memória há muito tempo, me cobrando. Os livros cobram, né? Os livros não lidos cobram da gente.
1: Além da Livraria Realejo, tem a editora da livraria, o festival de literatura que você organiza, a Tarrafa Literária. E o livro foi lançado pela editora Vento Leste, não é isso? Como é que foi o processo de organização desse livro?
0: Ah, o livro ele foi separado em blocos, né? mais ou menos em categorias, vamos dizer assim. Porque você vê, o subtítulo é Crônicas, Causos e Resmungos. As crônicas são essas mais estruturadas, os causos são as histórias vividas com escritores consagrados, ou escritores iniciantes, ou leitores, e os resmungos são pequenas passagens vividas no balcão de uma livraria de rua, nas quais eu sou sempre questionado por leitores, em algumas perguntas, eu diria, surpreendentes, vamos dizer assim. né Então, isso também é algo do brasileiro, é algo que possa vir a ser até um registro. né Como as pessoas veem uma livraria? O que elas acham que tem numa uma livraria? Né? Então, assim, essa curiosidade está tá revelada assim, nesses resmungos. Tem mau humor meu? Sim. Eu vou ficando cada vez mais cansado. São 32 anos atendendo. <risos> Mas eu tô a cada dia, também mais, é, é, me divertindo mais. É, é, são, são sentimentos, uma mistura de sentimentos de um livreiro que se sente experiente, por ter todo esse tempo de janela, e também sinto também que eu posso ter uma surpresa a qualquer minuto, porque elas vêm. Eu, eu sou experiente, mas eu estou sempre sendo surpreendido. Essa mistura de sentimentos também é uma realidade minha.
1: Para terminar, eu vou pedir uma coisa que você deve estar cansado de fazer, que é pedir indicações de livros. Não me cansa nunca.
0: É, <risos> é o grande momento do livreiro, é. quando o leitor, o leitor pede, fala assim, me dá uma indicação, né? Então, isso é grande momento. É o momento do, da, da, da ribalta, assim, da... Mas eu vou te falar, então, alguns livros que eu li e, e nunca me esqueço e adoro ter na livraria sempre. Mas, falando livremente aqui, eu vou falar do... Um, Nenhum e Cem Mil, do, do Luigi Pirandello, prêmio Nobel, né? Esse livro acho que foi escrito em 1905, mais ou menos. É um, uma delícia de livro de humor filosófico que ele vai confrontar a, a ilusão de que nós somos um só. Um, Nenhum e Cem Mil é um livro revelador. Sim, me transformou a cabeça. É, vou falar agora, eu estou sob efeito da Marta Batalha, estou lendo, como eu te falei, e eu vou falar do livro dela anterior, que chama Nunca Houve um Castelo, é editado pela Companhia das Letras. Esse do Pirandello é editado pela Nova Alexandria. Eu nunca deixo de falar as editoras também. Mania de Livreiro. E esse Nunca Houve um Castelo é um livro incrível, criativo, um pouco em tom de fábula, em parte dele. E outra parte dele é a história do, do Rio no século XX. Assim. É de um estilo muito, muito, muito gostoso de ler. A Marta é uma craque mesmo. E, para finalizar, vou falar de um cronista, tá? porque são os meus heróis também desde quando eu me alfabetizei. Aquela série Para Gostar de Ler, lembra? Da editora Ática. Mas eu sou super, super admirador do estilo do Paulo Mendes Campos. Claro, tem outro jeito de, de me expressar através das minhas, minhas crônicas. São um pouquinho mais é, memórias misturadas com o cotidiano. Mas o Paulo Mendes Campos, para mim, é um... Talvez, no meu gosto, o maior de todos. Assim. Sou muito fã dele.
1: Os livros que mais falam pra você que você precisa ler e que você ainda não leu?
0: Meus débitos como leitor? <risos> olha só, eu, eu preciso urgentemente ler Grande Sertão Veredas, que eu uhum. não li. Quero ler A Montanha Mágica, também. E eu preciso ler Ulisses do Joyce com a tradução do Caetano Galindo. Acho são livros que, às vezes, a gente lê muito sobre eles, mas, às vezes, a gente não... Não, não, não resolveu enfrentar uhum. eu quero enfrentar esses caras aí em breve.
1: É isso, muito obrigado e boa sorte aí com o seu livro e com todos os outros livros
0: Muito obrigado e aqui vai o brado final Viva as Livrarias de Rua Música